0: Oi gente, olha eu aqui de novo em mais um episódio do Repensando Podcast. Esse podcast que nada mais é do que uma viagem dentro da minha cabeça. E eu gosto de agradecer quem está ouvindo aí do outro lado. Se você é a primeira vez que tá ouvindo, seja muito bem-vindo. Existem outros episódios, eu espero que você maratone todos e fique muito feliz com todos eles. E se você tá voltando, muito obrigado por me dar mais essa chance, porque eu adoro ter gente me ouvindo. E se não, só seria eu falando sozinha e não faria sentido nenhum. Então, é isso. É. Nesse episódio de hoje, eu decidi eu, eu decidi falar, compartilhar com vocês, na verdade, sobre a minha vida de solteira. Então é isso. Solta a vinheta! É isso, né, gente? Falar sobre a vida de solteira, né? A vida aqui para muitos é o paraíso. A vida aqui para outros é uma tristeza. Mas eu vim aqui contar, na verdade, o que é a minha vida de solteira. Então, se você tá aí do outro lado e acha que pode ser parecido, é esse o objetivo do programa, né? Eu tô solteira há... Quer dizer, mas só se eu falar o contrário. Eu tenho 41 anos e eu só fiquei 4 anos comprometidas. Depois do término desse último, eu terminei em 2010. Nossa, vai fazer 13 anos que eu tô solteira. 13 anos que eu estou solteira, por opção, não só minha, <risos> mas na verdade na verdade eu acho que quando você fica solteira muito tempo, você começa a entrar numa dinâmica muito individual, que a pessoa que tem que chegar para você tem que ser muito, muito, muito legal, para você abrir mão de certas coisas da sua vida. Só que é aí que eu quero fazer o primeiro questionamento para você que tá aí, que é o seguinte. Quando a gente fala sobre abrir mão, será que a gente tá pensando em que tipo de relacionamento? Porque eu tava resmungando para minha amiga Babou esses dias, falando Ah, eu não sei se eu vou conseguir ficar com alguém que tenha que dividir minha cama de casal, porque eu não sei quem foi que inventou cama de casal, tá? O cara que inventou cama de casal é uma grande filha da puta. Ah, Renata, mas você é contra dormir junto? Sou. Eu não sou contra ficar assistindo filme junto. Mas dormir junto não faz sentido. Eu sempre vou brigar por isso. Por que é que eu tenho que abrir mão da forma que eu durmo? É, pra estar tá com outra pessoa dormindo junto. Gente, dormindo são duas pessoas inconscientes. São duas pessoas inconscientes. Por que, que a gente tem que dormir junto? Você entende o que eu quero dizer? Não faz sentido, porque daí, nessa hora, eu, Renata, eu sei que eu me viro pra caramba, eu ronco pra caramba, eu fico virando meu travesseiro, não sei por que eu faço isso, mas eu faço isso, eu fico me mexendo pra caramba, e eu sei que eu vou incomodar a pessoa do lado. Daí, eu sabendo que vou incomodar uma pessoa do lado, eu não durmo direito, porque eu não quero fazer tudo isso. A minha pergunta é, esse problema se resolveria com duas camas de solteiro. Por que, que alguém inventou essa cama de casal? Eu odeio essa pessoa que veio essa cama de casal. Mas vamos voltar aqui. É isso que eu quero chegar. Eu comecei a refletir sobre será que o que eu estou odiando é relacionamento ou é o estereótipo imposto pela sociedade do que é um relacionamento? Porque, afinal de contas, quem diz que relacionamento tem que ser duas pessoas morando juntos na mesma casa, dormindo no mesmo quarto, com a mesma cama de casal? Quem foi que impôs isso? sociedade, porque para mim é... relacionamento não tem fórmula não tem fórmula, porque são duas pessoas compartilhando a vida e sendo felizes, como é que essas pessoas vão compartilhar a vida e ser felizes? do jeito que elas concluíram para isso então quer dizer que se eu namorar eu tenho que morar junto? Eu vou morar junto se eu quiser e se for morar junto, tem que dormir no mesmo quarto? não, e se de repente a fórmula de um relacionamento duradouro é esse? dormir em camas separadas ter duas pias no banheiro Dois banheiros. Dois banheiros. Aceitem isso. Você vê que você tem uma vida boa de casado quando você tem dois banheiros. O banheiro do, do, do seu companheiro, companheira e o seu. Pra você deixar suas coisas em cima e ninguém mexer. Pra você não reclamar que a tampa tá levantada. Sabe? Eu acho que é com a vida de solteiro que você percebe que você tem que ressignificar quando você tá casado ou comprometido, é a hora que você tem que, eu já falei isso outras vezes, sobre os seus limites, sobre impor realmente as suas vontades, porque o quanto de vida sua você não tá abrindo mão, às vezes, por uma coisa que vai ser um problema amanhã, como, por exemplo, o banheiro, sabe, tipo, ó, vou dar um exemplo, vamos supor que você Esteja casado com uma pessoa que é muito bagunceira. No caso, sou eu a pessoa bagunceira da relação. Sempre vai ser. É, aí, se a pessoa tem o quarto dela, ela pode chegar e soltar o tênis onde ela quiser. E deitar na cama e ser feliz. Só que se você divide com outra pessoa e outra pessoa não é bagunceira, aquele tênis vai incomodar. Aí eu te digo, você quer resumir o seu relacionamento para um tênis jogado no chão? Ah, mas não custa nada você guardar. Porque você quer que eu guarde. Eu não quero guardar, eu quero deixar lá. Quem é que vai ceder? A longo prazo, isso vai custar o seu relacionamento. Você entende o que eu tô querendo chegar? Onde eu tô querendo chegar? Tá, mas tudo bem. O que eu quero falar é sobre a vida de solteira. O que, é que eu quero falar sobre a vida de solteira? É muito legal. Você não precisa dar satisfação para ninguém. Isso é fato. Você não precisa negociar, assistir a televisão. Isso é bom, porque é um saco você negociar o controle remoto. Você pode dormir sozinho numa cama de, de casado, mas tem uma coisa que é a maior mentira da sociedade que eu preciso contar pra vocês, que é sobre transar. Todo mundo acha que vai ficar solteiro, vai transar pra caralho. Falácia, mentira, fake news, história da carochinha, tudo mentira isso. Sabe por que você não vai transar o tanto que você queria? Porque dá trabalho. Se você não é jovem e está disposto a viver na balada, vai dar um trabalho pra caramba. E a maior parte do tempo você vai desistir de transar. No auge dos meus 41 anos, pra eu sair de casa pra transar com alguém, ainda mais no inverno, tirar roupa, imagina. Tá de comigo? Tem que, tem que ser muito garantido que vai ser legal. Então, a maior parte do tempo eu estou desistindo de transar. Outra parte que é ruim, de relacionamento para transar. O flerte. Eu sou uma pessoa que não sai de casa. Eu não sou da balada. Eu tenho que recorrer a quê? aplicativos. Não tem problema nenhum. Tamo lá, tamo junto, tamo na mesma. Recorrer a aplicativos. Vocês sabem o tanto que dá trabalho e, dá, e, e você tem que investir tempo conversando com as pessoas? Porque assim, não é a primeira pessoa que eu converso que já sai e a gente vai transar. Muitas vezes eu tenho que dar match com 10 pessoas para seguir o papo com 5, para 3 conseguir ser legal, para daí eu sair com 1. Um. Então, vocês estão entendendo? 10 pessoas para sair com uma. Você entende? Que se eu quiser transar... Vou fazer aqui, ó, olha a matemática do sexo do solteiro, tá? Eu preciso dar match com 10 para que cinco continue conversando, para que três sejam legais, para que um top sair comigo. Eu preciso de dez para sair com um. Se eu quiser transar a cada cinco dias, por que cinco dias? Porque um, a gente sai para transar, dois, a gente descansa. <risos> por favor, né? No terceiro, a gente sai com a amiga para poder contar como foi. E no quarto, você começa a agitar de novo os contatinhos para sair no quinto, entendeu? Então, a cada cinco dias. A cada cinco dias, 30 dividido por 5 são seis. Eu precisaria sair com seis pessoas num mês. Para eu sair com seis pessoas num mês, eu precisaria conversar com 60 pessoas. Quem tem tempo para conversar com 60 pessoas por mês? Não é conversar coisa pouca. É todo dia falar como foi seu dia para 60 pessoas. Diferentes. Ah, Renata, mas você não sai a segunda vez? É muito difícil você sair a segunda vez com alguém. É muito difícil. Eu tento ter uns crushes fixos, mas é muito complexo. Porque quando tá indo muito legal, pelo menos é a minha experiência, tá? Sendo uma mulher cis, hétero, que gosta de homens héteros, é... É muito complexo, porque parece que quando a coisa tá indo legal, então você quer ver a outra pessoa, os caras já começam tipo não, vai namorar e não é isso. Às vezes você só quer ter alguém fixo que você possa ligar sem burocracia. Tipo, e aí querido, vamos hoje? Vamos? Ah, não dá. Aí eu descobri que você tem que ter sete contatinhos fixos pra poder não ficar sem ninguém no final de semana. Gente, sabe o que eu tô me sentindo? Aquela moça do, do circo que precisa ficar com os pratinhos assim, ó. Balançando, quem é que hoje, sendo adulto, com tanto de conta e boleto para pagar, tem tempo para fazer isso? Essa é a realidade do solteiro que quer transar. Não é fácil. Ah, mas para mulher é muito mais fácil. Mentira. É difícil para qualquer gênero transar com quem se quer transar. Qualquer pessoa consegue transar. Mas com quem você quer transar, você consegue transar? Fica aí a reflexão. Não é fácil pra ninguém. Os homens querem transar com as mulheres que não querem transar com eles. Daí eles falam, ah, mas pra gente é mais difícil. Não, eu também. Eu queria transar com o Jason Momoa. E aí? E aí? Só de assistir a Aquaman eu fico umedecida. E aí? Ele vai transar comigo? Não é fácil. Ah, mas também você quer transar com o Jason Momoa. Ué, mas você não falou que pra mulher é fácil transar? É só ela querer? Não é assim. Não é só querer. A gente tem sim. E o pior que, para a gente, mulher ainda, para vocês homens de masculinidade frágil, a gente ainda tem que se fingir de sonsa, porque vocês ainda podem chegar... Ai, ah, já no chaveco A gente, muitas vezes, tem que ainda ver se você vai ser daquele cara que, se você chegar chegando, você não vai fugir. Cara, não é fácil transar. Essa é a única reivindicação que eu tenho na vida de solteiro. Se tivesse uma fórmula <risos> Isso é minha Vênus em Capricórnio falando, tá? Mas se tivesse uma fórmula fácil pra solteiro transar, cara, eu tava feita. Talvez eu ficasse solteira pro resto da minha vida. Porque amigos me completam emocionalmente, psicologicamente. Agora, sexo, nem todos os amigos a gente quer transar, não é verdade? Então, assim, eu queria que todo mundo se juntasse e fosse mais honesto na hora do Tinder, para a gente tirar essa burocracia inicial, para ver se a gente consegue organizar melhor e todo mundo transar. Não tem aquele lema? Ah, se organizar direito, todo mundo transa. Quem é que está organizando essa merda? Cadê a reunião de condomínio para a gente agilizar esse processo? Não está dando, gente. Eu quero transar rápido e fácil. Mas eu gosto de ser solteira. Eu gosto mesmo. Ufa. E agora chegou a hora do programa que eu falo com a audiência. Então você que tá aí, ah, Renato, como é que eu faço? É simples. Sempre quando eu vou gravar o podcast, eu abro umas caixinhas de pergunta lá, tanto na minha rede social, que é Ressaíde, quanto da do podcast @re.pensandopodcast. Se você não segue, aproveita e segue. E lá você pode deixar conselho, fofoca, um pensamento, é, uma pergunta que você quiser, tá bom? E hoje eu separei algumas. Se liga. O primeiro tem só a arroba dele, então eu não sei direito o nome da pessoa, é um homem. E ele diz o seguinte, queria um conselho para mucilom que não consegue achar ninguém, aceito dicas e simpatias. <risos> oh, para quem ainda não sabe do termo mucilom, mucilom nada mais é do que aquela papinha de neném, então a gente está falando dos novinhos. Mas dos novinhos maior de idade, né? Pelo amor de Deus, que teve outro dia na internet, na rede social, um cara que falou: ai, você incentiva a pedofilia. Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Tô então, aqui, tô falando como o Silon, né? O conselho que ele não consegue achar ninguém, aceito dicas. Primeiro, você que é um jovem, você já arrumou seu quarto direito? De repente, tá aí embaixo da cama, e você nem achou, né? Que nem a meia que você deixou atrás da cama há seis meses e não consegue usar. Agora, se o quarto estiver arrumado, é, o meu conselho é, você é muito novo, relaxa, calma. Vai viver sua vida. É, quando estiver com alguém, meu conselho é, esteja com essa pessoa, não namorar, mas esteja presente, e não minta para conseguir ninguém, tá? Ah, Renata, mas se eu não mentir, eu não pego ninguém. Então, melhore como ser humano. Porque se sem mentir, você não consegue pegar ninguém, você precisa ser um ser humano melhor. Então, seja você mesmo, põe a sua cara aí na rua... Conheça pessoas e seja honesto. Essa é a minha dica para você ficar com pessoas, tá? E se não conseguir ficar com pessoas, compra uma abóbora, esquenta lá no fogo, faz um furo e... A outra pergunta é também a Robinha. Aqui eu não vou falar a Robinha, mas é um, é um moço, né? É, ele fala assim, dá um conselho aí. Porque eu só gosto de quem não gosta de mim e não gosto das meninas que gostam de mim. Querido, esse é o mal da humanidade. A gente querer é o que a gente não pode ter, não é verdade? Por isso que eu pago o Tinder Gold. Não é nem público daqui. Eu pago o Tinder Gold para não ter essa esperança. É, porque quando você não paga nos aplicativos para ver as pessoas, você fica lá falando, Ai, será que esse cara gostou do fim de mim? Aí você não tem o um método, você fica frustrado. O que, que eu faço? Eu abro ali... Ah, esse é o tipo de pessoa que gosta de mim, então vou querer quem me quer. Isso agiliza muito sua vida, porque é, é uma burocracia que você já cortou, entendeu? Então a minha dica é: aventure-se a olhar com outros olhos quem gosta de você. Claro, às vezes a gente gosta daquela pessoa e quer, e quer correr atrás no sentido de, ah, vou investir, porque vai que rola, tudo bem. Mas esse negócio de amor não correspondido, de, de ficar só levando fora, eu acho que tá muito mais ligado com a terapia que você tem que colocar em dia, sabe? Porque, porra, não tem porquê. Se é uma coisa legal e gostosa, porque você não vai gostar de quem gosta de você, entendeu? Então, a minha dica é, faz terapia, olha pra quem tá afim de você e pague o Tinder Gold. <risos> o Tinder, ou Bumble, ou Inner Circle, sei lá quem, mas no aplicativo, vê quem gosta de você, que daí você vai entender. Então fica aí a minha dica pra você, que quer esse conselho pra gostar de quem gosta de você. Tente. <risos> Ai. E é isso. Esse episódio já está acabando. Ah, eu sempre fico imaginando que vocês estão falando assim, tá? Eu vou falar em todo episódio porque eu quero que vocês façam isso. Toda vez que eu falar que tá acabando. Então tá acabando o programa. Mas semana que vem tem mais. E se você quiser. Se você é a primeira vez que tá me ouvindo, quer ouvir mais de mim, só se olhar, ó, tem. Vários episódios anteriores que você pode ouvir aí e ficar maratonando. E se você já ouviu todos, semana que vem tem outro episódio. E a gente sempre termina o nosso podcast com moral da história. E a moral da história é... Ser solteiro não é ruim. Realmente te dá uma liberdade absurda. Realmente te dá autonomia, independência. É muito bom viver só. Mas... Você não transa tanto quanto você gostaria. Isso é mito. Então, se você quiser ficar solteira, saiba que você vai ter que treinar muito seu DJzinho ou sua punhetinha, porque isso vai fazer companhia pra você em muitas noites frias, viu? É isso. Até a próxima. Tchau! <risos> Puta, termina sempre com uma punhetinha, né? Pra você que quer Gostar de quem gosta de você, vale a pena você investir nesse. Eu agora embrade esse daqui. Eu tô inventando moda, tá? É.